0: 九六三的听众，大家早上好，我是《新民日报》总编辑朱志伟。大家早
1: 上好，我是《联合早报》副总编辑王彼得。婚内强奸豁免权该不该彻底终止，是一个争议很久的话题。其实，在二零零七年啊，我们在修订刑事法典时。豁免权已经收窄了。那些婚姻濒临破裂、夫妻已经分居或正在办理离婚手续，那么妻子是可以用这条法律控告丈夫强迫刑房的。妻子如果已申请到人身保护令，那么如果丈夫强迫刑房，也可以被控强奸。这次刑事法典再次检讨，委员会提议全面无条件的取消豁免权，对很多支持者来说是顺理成章的事。
0: 我想，我能够了解委员威的出发点，那就是要为社会中的弱势族群提供最为适当的法律框架方面的保护。正如内政部兼律政部长萨木根所说的，刑事法典已经有150年历史了，有些法案对于目前的社会环境可能已经过时。然而，我相信所谓的废除婚内强奸的豁免，许多人看法就是要如何证明那是婚内强奸，它的定义是什么？只要涉及到使用暴力都算吗？需要评估暴力的力度吗？另外，则是如果通过后，这个法令会不会遭到利用？比如说，因某种因素对丈夫怀恨在心的妻子对丈夫进行诬告
1: 。全面无条件的意思是在正常的婚姻情况下，只要妻子不愿意，丈夫就不能逼迫，否则就当强奸论。当然，也包括对另一半的各种性虐待、性暴力行为等等。婚内强奸被认为是最普遍的性暴力形式。
0: 通俗一点来说，婚内强奸豁免权指的就是，丈夫如果强制性的对妻子进行性行为，而妻子报警，警方又采集到足够证据的话，丈夫是可被控强奸的。检讨委员会的建议建立在男女平等的基础上，也就是说，妻子是有法定权利对丈夫说不的。萨默根部长也支持委员会的建议，他甚至也说了一段让许多公众听了都为之动容的一番话：，女人的身体是。自己的，即使她是你的妻子，她也有权利说不。我们其实可以看看一些实际的数据。根据妇女行动及研究协会性侵关怀中心的资料显示，他们在过去三年就一共处理十八起婚内强奸案。而另一方面，警方在所调查的二十三起相关案件，最后却没有人被控。这其实显示了婚内强奸的情况是存在的，而且依目前的法律。很难定案。如果新法能够通过，我们当然不能期望这里的婚姻暴力性行为会完全杜绝，但是至少这会让更多受害人可以站起来，勇于捍卫自身的权利
1: 。我们这里讲的是现代婚姻，彼此同意在法律和情义上给对方做出承诺，但这个承诺包括在不情愿下也有履行刑房的义务吗？我们打个可能不是很恰当，但很生活化的比方。就是做家务。想象一个妻子，她可能很累，或本来就不喜欢做家务，或者是很懒，因此家务就一直放一边。而在现有法律下，丈夫不止可以要求她做家务，还可以暴力逼迫她这么做，而且不会受到法律的惩罚。那这个妻子就很吃亏、很无助了。在这个婚姻关系里，她不只是妻子，也可能沦为一个不能说我不要的女佣。如果我们觉得这样的处境对妻子是不公平的，那么把做家务改成刑房，可以在自己不情愿时被强奸，那是不是更不公平呢？我不认为在几个主要的宗教中有支持丈夫可以强奸妻子的教义。委员会说，他们征询了回教学者，答案是回教教育中也没有这个规定。在印度，据说调查显示有八成的男子说他们曾经强迫过妻子。我不知道这是不是文化上的原因，在我们华人文化里，过去的三从四德观念早已经被扬弃了，特别是新加坡的社会。那么，妻子的意愿是应该受到尊重和保护的。
0: 当然，废除婚内强奸豁免权所会带来的另一个议论就是，这会不会成为妻子诬告丈夫的工具？尤其是这有可能牵涉到利益分配的问题上时，在我们访问的两名律师，他们都认为这样的情况是有可能出现的。不过，他们也提出有利的看法，他们认为法庭绝对有能力去判断妻子是否真的遭到丈夫强奸，而且如果妻子提供的是假证据，妻子所要面对的法律制裁也是。很严重的。当然，这里要先声明，对于婚内强奸的暴力和强制的使用部分，到底如何辨别并构成犯罪，这都需要等待日后揭晓
1: 。我们不妨对比这两种情况，一是有法律摆在那里，然后赋予检察官和法官裁量权，以及对潜在的婚内强奸犯形成一定的阻吓。二是无法可控告被强奸，这里的强奸是开关引号了哈、哦，被强奸的妻子申诉无门，你觉得哪个比较好呢？或者哪个比较不那么坏呢？其实从常理上来说，一个妻子如果屡遭性暴力对待，或者不能忍受婚内强奸，与其提控丈夫，我想她更多会选择终结婚姻的这条道路，因为离婚是相对彻底的摆脱。但是把丈夫送进监狱，表面上是摆脱，但终究还是被困死在婚姻和爱恨情仇的枷锁中。所以废除豁免权，我认为更多是会起到保护和阻吓的作用。至于是否以后会有更多的丈夫被提控，或者造成更多的离婚案例，我是怀疑的。
0: 整体而言，我认为这项建议是在往对的方向前进。法律的设立除了是要惩罚犯人之外，更大的作用其实在于组合。每天处在新闻线上，我们其实最不愿意看到的就是家暴新闻。一些家暴也牵连到无辜的小孩子。法令的拟定和推行，如果能更有效地、直接或间接帮助到有问题的家庭，我想它的作用就会很大了。